0: Agradecemos a participação do advogado Hilário e passamos a palavra ao nobre relator, conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Quero inicialmente parabenizar o, o doutor Hilário é, pela sua colocação, pela sua firmeza na defesa é, do seu do gestor, é, de quem é... É, mas com relação então agora ao processo nós temos aqui algumas questões a formular é, a primeira questão é com relação à prescrição e com relação à prescrição conforme bem colocou já é uma fase superada aqui neste tribunal conforme bem colocou é, o novo procurador-chefe Dr. João Isidro é, a última posição do STF inicialmente criou uma certa discussão sobre o assunto, mas depois ficou claro que ela se referia às é, ações de execução das decisões do tribunal. E aqui nós ainda estamos tomando uma decisão. Então, nesse sentido, não se encaixa a decisão do STF com relação ao que aqui estamos colocando. E a decisão do STF é coerente e correta, né? É, além do mais, quando ela fala em pobreza e dólar, só posso falar nisso depois do julgamento, né? antes eu não posso falar, então as prescrições do STF corretamente diz que quando é, a execução baseada na decisão do título executivo extrajudicial, aqui eu conto também o prazo de prescrição, então correta a decisão do STF, correto o entendimento deste tribunal, e, em função disso, correto a correta posição deste tribunal de, de passar essa fase e fazer o julgamento coerente é, de que houve ou não dano erário. É, neste processo, a defesa do gestor usou a estratégia de é, contrapor toda vez que a DAF se pronunciava acerca da parte técnica e aqui eu quero até mencionar que com relação à falha existente em não colocar é, os recursos previstos nas peças orçamentárias, com a aplicação do dinheiro, uma vez que não houve falha, não houve falta de dinheiro para pagamento, esta isso não virou irregularidade, mas uma falha, porque toda a parte orçamentária na realidade existe para que se evite que, ao final, o credor não tenha dinheiro para receber a sua contraprestação de serviço. Então, eu entendo que a falha-vida na parte orçamentária foi superada com os pagamentos ocorridos nas fases de medição de cada etapa da obra. Com relação a estar ou não pronto para julgar, e aqui com a divida da vênia, é, é o nobre patrono, é, Dr. Hilário, não, ela foi bem concluída, bem colocada, a defesa se apresentou, todo mundo nas suas fases, os gestores também tiveram oportunidade, podiam ter tomado a atenção a alguns gestores inferiores, a alguns é, é, subordinados, não houve nenhuma posição com relação a isso. E resultou, afinal, do processo, exatamente, e apenas a discussão técnica, porque mesmo havendo ou não falha na execução do projeto, é, tudo que está sendo cobrado hoje dos gestores e da empresa são as falhas na execução de partes da obra. Então, é, não porque é, houve subdimensionamento. Não. É, e aqui nós podemos até relacionar os itens que vêm um a um... É, uma contratação de uma equipe topográfica que não veio, movimento de terra, não estou falando se era ou não devido, mas porque aqui eu fiz um DMT de 30 km para expurgo, quando eu faço expurgo logo ali. Então, e aqui, é, os gestores não conseguiram dizer por que a DMT utilizada ultrapassou tanto um valor razoável. Mobilização de equipamento para execução das estacas de fundação em relação ao pagamento. É, com relação ao serviço de segurança coletiva, 123 mil, é, um andaime que faz parte do serviço do, dos equipamentos da construtora que foi cobrado como aditamento, então não está havendo um erro é, de projeto. E aqui a DAFO e a área técnica teve o cuidado de responder item a item, não foi uma vez, foi repetidamente, exaustivamente, cada um dos itens onde estava. É, trazendo a irregularidade e o pedido de devolução, bomba de drenagem é, com relação a essa situação que foi cobrada, de 9 mil, bombeamento de concreto que foi pago em duplicidade. Só que, quando nós somamos esses itens, e aqui que a gente tem, nas nossas contas, é por isso que isso constará do nosso voto, não cai naquele valor de 743, mas no valor de R$ 673,330 e 17. E aqui eu vou. E agora, nesta parte final do, meu, do nosso voto, então concordamos com a área técnica, de que foi exaustivamente discutida responsabilidade e execução a níveis práticos da obra, com relação ao modo de fazer, como foi pago, como foi medido e como foi pago. Então, não houve adentra... adentrada em serviços feitos, porque houve erro de. de, de de projeto, mas apenas pela execução, o modo de execução. E aqui nós vamos dirigir do, no, apenas no final do doutor do parquet, que, que traz para a devolução apenas da empresa DIN. E aqui nós vamos comungar com o nobre patrono, que não poderia haver danos se eu não tiver a responsabilidade primária do gestor. E aqui eu concordo com vossa excelência, de peço vênia para discordar do parquet porque, realmente, se o, o, o gestor não estiver lá, não há dano causado pelo contratado. Então, eu não posso isentar o gestor em cima do dano. Então, vossa excelência aqui tem perfeita razão com a qual eu concordo e, e discordo da posição do parqueiro. Então, nesse sentido, voto pela irregularidade do contrato no que se refere ao pagamento do montante 673.330,17 elencados é... que são aqueles referentes ao erro no pagamento da topografia de 9 mil, movimentação de terra de 250 mil, mobilização de equipamento de 107 mil, serviço de segurança coletivo de 123 mil, o andaima adicional de 108, a bomba de drenagem de 9 mil e o pagamento do bombeamento em duplicidade de 63 mil. E, para a segurança coletiva serviços gerais de responsabilidade, sou Eduardo Nunes Vieira, secretário de obras da EPE, e a senhora Adla Maria Ábia de Albuquerque Ferreira, diretora da CEOP, senhor Marcos Augusto Oliveira Mereles, o gerente, senhor Elton Viana, Lauren Villazon, engenheira CEOP. Condenar solidariamente a empresa em Construção e Pavimentação Limitada e os agentes públicos são Eduardo Nunes Vieira e Adla Maria Ábia ao recolhimento da quantia devidamente corrigida de 673.317 aos cofres do Tesouro Estadual, referentes ao pagamento de serviços de fundações e custos operacionais indiretos não previstos no projeto, mas que aqui depois foram discutidos e colocados, referentes a custos adicionais com serviços de infraestrutura, carga, transporte, mecanização, serviços com segurança, que levou despesas dos cofres em razão da falta de supervisão e também pelo modo como foi executado, considerado de forma irregular por esta, pela equipe de auditoria. Aplicar multa proporcional ao dano erário à empresa de Pavimentação. eu sou o Eduardo e a senhora Ada, no percentual de 10%, deixe de aplicar a multa em função do tempo decorrido aos demais gestores, aquela multa do artigo 89, e após formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos é como voto. É como voto, excelência. Em
0: votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Eu acho que está desligado o microfone, conselheiro. Desculpa, senhor presidente,
2: peço desculpa a todos. Eu acompanho o nobre conselheiro relator,
0: conselheiro... conselheiro Antônio Cristóvão. Nós passamos direto para o voto da conselheira Dulce.
3: Senhor presidente, eu peço vista desse processo.
0: É, a conselheira Dulce pediu vista do processo. Eu... Senhor
4: Sinto... presidente. Pois não. É, é só para. Pra... Eu queria só comentar uma coisa. É, é, primeiro. É... Das boas-vindas ao Hilário. Hilário é muito querido aqui no, no tribunal. Leve meu abraço fraterno a seu pai e sua mãe. É, queridíssimos também de todos nós daqui. Meu amigo velho do Rio. É, bom pescador como eu. É, e a gente sente muita saudade de todos vocês. Mas eu, eu queria é, só colocar uma situação. É, hoje, de manhã cedo, conversando com o João, nosso procurador, a gente estava falando sobre uma situação de sorteio que tem aqui é, no Tribunal de Contas, que é eu, eu colocando que eu estou há 12 anos e eu nunca fui sorteada na Prefeitura de Rio Branco, nem na Secretaria de Educação. É colocando que, que ele disse que tem uma situação que, lá no Ministério Público Estadual, que você é sorteado, mas tem um pouco de, de situação, que aí você não sorteia, é você é, discute entre os promotores né? e aí, da relevância da secretaria, da situação do processo, entrega para aquelas pessoas que têm uma afinidade. Por que, que eu estou colocando isso? Porque talvez seja a hora também da gente ver uma situação que é muito ruim para nós, e aí eu entendo o pedido de vista da Dulce, que eu também ia pedir. Porque a, quando a gente não vê o voto do relator é, é, e, e, e também a argumentação nova do, do, da, da parte fica extremamente ruim para a gente já dar um voto. Pabuf. Por quê? Porque é como se eu tivesse um desrespeito total a tudo que o doutor Hilário colocou, e colocou coisas novas. Coisas, inclusive, extremamente pertinentes, viu? Como essa questão de que... Como é que eu é, é, condeno a, a empresa mas eu não quando eu não já estou então ela ela apareceu assim vamos continuar bem por que que eu estou colocando isso porque muitas vezes quando a gente pede vista dá uma sensação por trás ou pela frente de que a gente tem uma proteção mas na verdade este é o momento da gente rever, inclusive, se, se não seria importante, a gente mostrar os nossos votos. Eu sei que o senhor, em vários processos, já fez isso, conselheiro Polanco, porque é muito ruim, eu, eu, é, é, é coisa muito nova. E, e, se a conselheira Dulce não tivesse pedido, eu ia pedir, eu ia pedir, eu estava, inclusive, preparada para pedir vistas. Por causa disso. Porque, é, é, quando o, a parte coloca é, coisas novas, extremamente pertinentes, e, e eu dou meu voto, é como se eu dissesse, não, nada teu está bom. E mesmo que eu reformulasse um outro voto, a partir do que se colocou, que colocou a parte aqui, mesmo assim, é muito difícil a, a função de, de, de decidir é muito difícil. A, a função de, de, de juíza, de juiz, é muito difícil. Então, eu, 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 queria, eu queria colocar isso para parabenizar a Dulce e dizer, Dulce, que se você não tivesse pedido, eu tinha pedido. Porque, mesmo que a gente estude, eu tenho, inclusive, uma, um, 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 o conselheiro Malheiro tem uma prática de toda quarta-feira ir para lá e ele fica, depois do almoço, até o final, depois de ver todos os processos, estudar processos, eu, eu peço sempre uma... uma é, um, um resumo da, da minha assessoria e na quarta-feira pego tudinho e fico olhando e fico perguntando mais coisas para assessoria. Cada um conselheiro tem um jeito e procurador, porque na hora H fica ruim, mas o voto a gente não tem, e tem muita coisa nova no voto. Muitas vezes é uma aula. É uma aula. E mesmo que você não queira mostrar seu voto, mas é, é. E aí tem o pedido de vista, mas o pedido de vista muitas vezes também é visto para protelar um processo. E não é. Nesse caso, a gente vê uma situação extremamente pertinente. Então, eu queria colocar isso, porque muitas vezes se passa para quem está ouvindo uma situação que não é adequada. Para terminar, senhor presidente, eu fico muito triste e nós estarmos vendo um processo e ninguém foi no pronto-socorro. Né? O pronto-socorro, desde que ele foi reconstruído, ele tem uma, uma estrutura extremamente ruim, extremamente ruim. Eu não sei se vocês forem, eu vou, eu 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 tenho, eu sou assim uma criança antipática vista por muitos. Então a primeira coisa, eles na saída do do do, do, do elevador, você tem aquelas coisinhas que é para para aquela pessoa que tem deficiência física, portadores de necessidades especiais visual, Só que ele é colocado de uma forma tão absurda que qualquer pessoa que está na maca dá uns um solavancos e que a pessoa pode morrer, inclusive, ali. A entrada do pronto-socorro é pela Getúlio Vargas. Vocês já perceberam a, 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 como é bom para se entrar pela Getúlio Vargas? É uma situação impressionante. Então, além da gente do tribunal não perceber uma obra que passou, não sei quantos anos, passou a administração do, do governador é, é, Binho, passou dois mandatos da, é, ele, é, do governador Tião Viana, mais agora, no terceiro ano, no final do terceiro ano, nós estamos vendo esse processo, eu acho que deveria pegar uma multa para o Tribunal de Contas. Porque a segurança jurídica, que inclusive... O, o, o recém-eleito, é, é, esqueci o nome dele, agora, para o PCU, é, eu não me lembro agora o nome
0: Antônio dele. Anastasia.
4: O Anastasia. Ele, ele hoje ele foi eleito e eu, particularmente, é, fiquei muito feliz. Eu acho que é um quadro maravilhoso. Maravilhoso para o Tribunal de Contas, porque ele traz em si uma discussão da segurança jurídica. Até quando o tribunal pode ficar com processos que passam 10, 12, 20, 15 anos e aí o gestor, empresários e a população ficam olhando e para onde vai a segurança jurídica dessas pessoas. Então, eu queria colocar essas situações porque eu também acho pertinente, porque depois que eu saí do Tribunal de Contas, eu quero sair como hoje eu acordei de manhã, extremamente vendo aquela matéria do governo do Estado, sobre o governo do Estado, e aí eu não tenho parâmetro para dizer a culpa ou não, mas, assim, com uma sensação tranquila de que a minha vida é muito tranquila e a minha consciência é muito tranquila. Mas eu só posso ter essa tranquilidade se eu não... Não é somente por não roubar, por não pegar o dinheiro público, mas é principalmente por eu não ter eficiência no meu trabalho. Eu não ter eficiência no meu trabalho. A questão da, do que coloca o Anastasio da segurança jurídica, ela é decisiva e a população precisa estar atenta, como também os empresários, para ver a efetiva a eficiência do órgão Tribunal de Contas. Porque hoje eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha. Porque não dá para a gente julgar uma situação como essa e de tanto tempo. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de colocar essas coisas, porque depois eu quero dormir tranquila.
5: Senhor presidente, é... considerando a luz, me permite uma questão para esclarecimento?
0: Pois não, procurador?
5: É só com Eu relação sei. à distribuição dos processos no Ministério Público. A, a Corte adota a metodologia de reunir os órgãos públicos jurisdicionados em listas e estas listas são distribuídas aos conselheiros. No Ministério Público de Contas nós adotamos um procedimento diferente. Cada processo é distribuído é, separadamente aos procuradores. Nós somos quatro. E o sistema faz da seguinte forma... É, chegando a um processo, ele sorteia aleatoriamente entre os quatro procuradores. Sendo sorteado um, o próximo já é sorteado entre os três restantes e assim sucessivamente até que só reste um quando o processo vai para o último. E isso é que permite a rotatividade da manutenção dos procuradores. Obrigado, Excelência. Excelente.
0: Pois não, passamos... Para o processo seguinte, é, continua com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Maleiro, que é o 140.727. Olá, estão é, me
6: escutando, conselheiro? Olá.
1: Pois não, doutor Hilário.
6: Oi, eu peço vênia para me, me retirar da sala de julgamento é, em razão de, de outros compromissos profissionais, eu sei que a corte ainda tem muito trabalho pela frente, mas eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, o acolhimento, é, reiterar o meu dileto apreço por todos é, dessa corte, né, e desejar aproveitar, né, desejar um Feliz Natal, Ano Novo e bom 2022. Então Esses são os meus cumprimentos, eu agradeço, obrigado.
1: E não deixe de voltar para brilhantar aqui nossas sessões, doutor Hilário. Muito bom estar aqui consigo.
6: É uma sugestão à, à corte, aproveitando aí que está... É, às vezes é muito rápido, e até é muito rápido o, o, a publicação na terça e o julgamento na quinta. Muitas vezes os advogados querem até levar memoriais ou algum esclarecimento de, de fato de uma situação que possa enriquecer o debate, que possa trazer... É, inclusive alguns elementos para discussão, né? para ter uma, uma melhor base Isso, né? obviamente cada um com, nos seus papéis, nas suas interpretações mas com a base de discussão e eu até se, eu, é, se pudesse sugerir né, que adotasse pelo menos um prazo mínimo aí de, 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 é, maior do que dois dias, acho que seria muito salutar, e que seria muito a corte né? É, mas eu, eu agradeço, obrigado mais uma vez.
0: Tchau, tchau. Igualmente, parabéns aí, Júnior. É, sucesso aí lá na, na empresa e também um Feliz Natal e um próspero aí ano novo. Obrigado aí pela presença. A sua sugestão vai, será acolhida. Nós vamos tentar. Então, passamos para o processo 140.727, com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Obrigado, Excelência. Excelência, eu percebo que este processo ele até veio, porque desde setembro, que nós não tínhamos colocado o processo em pauta, mas ele ainda tem resta a pagar de outros exercícios, né? não não cobertos, sem cancelamentos. E Eu perguntaria se, uma vez que novo alinhamento, se nós trazemos ou deixamos para a frente. Inclusive, até tem outros em pauta, não nosso, mas também na mesma linha.
3: É Conselheiro Malheiro, eu, eu vi isso aí. Então, vamos deixar para a próxima. Eu realmente percebi também.
1: Então, então excelência, Então eu retiro de pauta o presente processo e peço para passarmos por 147, 64.
0: 147, 64. 140, 764. 140764. O próximo. 140.664. Então, com a palavra, conseguiu. Você...
1: Oito. Ok, obrigado. Excelência, como este processo e o seguinte, se trata do mesmo recurso, apenas os gestores são diferentes, cada um entrou com o seu recurso, eu pediria para nós julgarmos em bloco o processo 8 e o processo 9 da pauta. Presidente, precisamos que dê aqui um...
0: Procurador João Exílio.
5: De acordo, Sérgio. Não.
0: Conselheiro. Concordo? Senhor presidente. Concordo. Conselheira Dulce. De
3: acordo, excelência.
0: Conselheira Nalu. De acordo. Conselheiro José Ibamar. De
7: acordo, excelência.
0: Consiga,
1: conselheiro. Obrigado, excelência. Excelência, os dois processos tratam de recurso de reconstrução sobre o acordo de 1.971 que aplicou multa aos senhores Glenilson Araújo Figueiredo, presidente do Iteracre, no valor de 3.570, e também ao senhor Sebastião José Araújo de Oliveira, também de 3.570, em face do atraso constante e repetido de colocações dos dados, de informações no LICOM. É, ocorre que o senhor Glenilson foi gestor durante um ano e meio, e o senhor José Araújo de Oliveira entrou em seguida e ele colocou em dia as informações do LICOM, tanto dele quanto do anterior. É, e, mas nós aplicamos igualmente a multa para ele, eles. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça seu o relatório. Senense.
0: Passamos a palavra ao nobre procurador João Zido.
5: Obrigado, senhor presidente. É, Trata-se de recursos de reconsideração interpostos pelos senhores Sebastião José Araújo de Oliveira e Glenilson Araújo Figueiredo Ex-diretores ex presidentes do Instituto de Terra do Acre, Interac, em desfavor da decisão de R$ para cada um, em face do descumprimento das disposições contidas na resolução TCAC número 97, 2015, que trata do cadastro das licitações e contratos do Sistema de Licitações e de Contratos deste Tribunal, ICOM. O recorrente Glenilson Araújo Figueiredo alega. É, reduzido o número de servidores no Iterac para alimentar corretamente o sistema e também ausência de pessoas capacitadas para gerenciar as licitações de contratos administrativos, bem como dificuldades de adaptação ao novo sistema, ausência de conduta dolosa quanto a suposto descumprimento do artigo 5º da resolução número 97-2015 já que a ausência do envio ou envio intempestido das informações ocorreu em poucas ocasiões e não causou dano ao erário e a infringência coisa julgada administrativa, pois em processo similar contra si mesmo, este tribunal não lhe aplicou qualquer sanção. Já o recorrente Sebastião José Araújo de Oliveira alega que não infringiu de forma reincidente a norma e que inseriu Todas as informações no sistema de deste tribunal para sanar as irregularidades. Alega também hipossuficiência econômica. A área técnica se manifestou eh, as folhas 92/100 do processo 147. Teve a sua gestão no período de 25 de maio de 2016 a 5 de abril de 2018 ininterruptos após, assumiu o senhor Sebastião José durante o período de 5 de abril de 2018 a 15 de outubro de 2018, sendo que, novamente, o senhor Glenilso Figueiredo reassumiu em 15 é, a 22 de outubro de 2018. Atesta que, desde o início da gestão do senhor Glenilson Figueiredo, estavam sendo cadastrados intempestivamente conforme pesquisa do sistema Alicom. E os contratos de 2017 só foram cadastrados em 2018, já durante a gestão do senhor Sebastião José, conforme exemplificado na tabela de Folha 96. Considerou a boa conduta do senhor Sebastião José, que apesar de ter realizado o cadastro de forma intempestiva, atualizou todos os dados das licitações de contratos desde o exercício anterior, e, apesar de ter sido intempestivo, não causou danos à administração, atenuando a aplicação das sanções que deve ser considerada na dosimetria da pena. Assim, concluiu a área técnica, que ficou demonstrado que somente na gestão do Sr. Sebastião José foram cadastrados todos os contratos e as licitações, tanto os da sua gestão como os da gestão anterior e ainda do exercício de 2017, ou seja, após o senhor Sebastião José assumir o cargo em 5 de abril de 2018, a sua gestão atualizou todos os dados referentes ao cadastramento dos contratos e licitações do Interacto para corrigir o erro que estava ocorrendo, agindo mesmo de forma intempestiva, a fim de sanar a irregularidade. Diante de tais considerações, a área técnica pugnou pelo provimento para ao seu Sebastião José Araújo de Oliveira, ao mínimo legal estabelecido na lei orgânica do tribunal. Em relação ao seu Glenilson Araújo Figueiredo, constatou o Unicom que o cadastramento das licitações e dos contratos do interáculo não estava sendo realizado durante sua gestão, conforme relatório técnico do processo de apuração de responsabilidade, que o gestor era reincidente no descumprimento da resolução PCAC nº 97-2015, que condenado por meio do acordo número 11.400 de 2019 deste plenário. Assim, a área técnica propõe o não provimento do recurso com relação ao seu benefício. O presente processo deu entrada eletronicamente neste MPC em 27 de outubro de 2021.
1: Analisando
5: os pontos de defesa do senhor Glenil Saraúdo Figueiredo, observa-se que o descumprimento da norma foi motivado pela deficiência de pessoal capacitado para operar o sistema, sem acostar, no entanto, nenhum documento que atestasse a sua afirmação. E mesmo que houvesse, como apontou a área técnica, a falta do gestor em encaminhar os dados intempestivamente perdurou por mais de dois exercícios, tempo mais que suficiente para corrigir a eventual falha. Tal questão fica mais evidente quando o senhor Sebastião José Araújo de Oliveira, que assume o cargo é, e corrige a questão, ainda que tenha levado algum tempo. Questão normal, considerando o volume de informações atrasadas naquela ocasião. Questão não analisada pela área técnica diz respeito à alegação de coisa julgada administrativa. Eis que o plenário desta corte, em análise de questão idêntica, proferiu o acordo do TSEAC 10.799, de 2018, deste plenário, onde não houve a aplicação de sanção não a existência de má-fé ou dolo no não envio ou no envio tardio das informações ao licor, e que eventual aplicação de multa neste momento seria uma contradição entre as duas decisões. Tal argumento do recorrente não se sustenta. Eis que eventual ausência de sanção, considerando as questões naquele momento específico, não constitui salvo conduto para o que gestor permaneça descumprindo a norma, nem autorização para que o gestor deixe de tomar as providências devidas para capacitar servidores para operar o sistema, de modo a corrigir o problema nas tempestividades do envio das informações. Quanto ao recurso do senhor Sebastião José Araújo de Oliveira, considerando os pontos levantados pela área técnica de que este corrigiu o problema crônico que, que havia, inclusive dos contratos referente ao exercício de 2017, mesmo que para isso tenham ocorrido envios intempestivos na sua gestão, não é caso de redução da multa. A multa, o seu consertar algo que já perdurava por longo tempo. Ante o exposto... Este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento dos presentes recursos por serem próprios e tempestivos, e no mérito pela improcedência do recurso do senhor Glenilson Araújo Figueiredo, e pelo provimento do recurso do senhor Sebastião José Araújo de Oliveira, excluindo a multa que lhe foi aplicada. Estes são os pareceres da Labra do procurador Sérgio Cunha Mendonça.
0: Passo a palavra ao nobre relator, conselheiro Antônio Jorge Malheira.
1: Obrigado, excelência excelência aqui realmente este recurso nós temos que decidir com questão de justiça, nós temos um gestor que passou um ano e meio e não mandou nada e um passou seis meses atrasou quando chegou, mas colocou em dia os dele e o anterior mesmo em tempestivo, então este conforme diz o parque e nós entendemos que uma questão de justiça não merece a multa e o primeiro, que não fez nada, não, esse merece continuar com a multa. Então, nesse sentido, conforme levantado pela área técnica e pelo parque, é... o senhor Sebastião José Araújo de Oliveira corrigiu o problema recorrente do gestor anterior, o senhor Glenilson Araújo Figueiredo, inclusive o exercício dele de 17 mesmo que isso tenha ocorrido com envios intempestivos quando começou a sua gestão de alguns meses, pelo que não é caso de redução de multa, mas de afastá-la, conforme, inclusive, reconhece o mérito do outro parque, considerando seu esforço em consertar algo que já perdurava por longo tempo, e ainda pelo fato de ter ocorrido transição de gestão, pelo que o tribunal já se manifestou também pelo afastamento de multa nesses casos. Antes exposto, conheço o recurso de reconsideração, é, é, de ambos os gestores e, no mérito, voto pelo provimento, no Acordo de 1974, é, excluindo o item 2 referente à multa de R$ 3.570 aplicada ao Sr. Sebastião José Araújo de Oliveira e diretor-presidente do Iterac, mantendo a mesma multa em relação ao Sr. Glenilson Figueiredo, após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos e é com voto, silêncio.
0: Obrigado, conselheiro, em votação. Com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Dulce.
3: Com o relator,
4: excelência.
0: Conselheira Nalu Veia.
4: Acompanho os votos, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. Desculpa,
7: presidente. Com o relator.
0: Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator é, passamos agora para o processo 140.762 permanece com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro
1: Obrigado Excelência trata agora o presente processo de consulta formulada pelo é, prefeito do município de Márcio Lima, senhor Isaac de Souza Lima acerca do posicionamento deste tribunal com relação à possibilidade de acumulação de uma remuneração de cargos públicos de professor com a remuneração de um mandato político de vereador, sendo que em um dos cargos de professor o servidor está licenciado para exercício de mandato classista de presidente do sindicato dos professores. É... O doutor Parque se pronunciou através de seu procurador doutor Mário Sérgio Neves Oliveira. É o relatório,
5: excelência.
0: Passamos a palavra ao nobre procurador João
5: Zinho. Obrigado, senhor presidente. É, Trata-se de consulta formulada pelo senhor Isaac de Souza Lima, prefeito de Márcio Lima, desacompanhada de parecer da origem, sobre a possibilidade ou não de acumulação de duas remunerações de professor, sendo um da esfera estadual, e outro da esfera municipal, com os subsídios de mandato de vereador. Apesar da falta do aludido parecer o órgão de assistência técnica e jurídica da unidade consulente, a petição foi recebida com ênfase no papel pedagógico dessa corte. A instrução, com base nos julgados colacionados sobre o assunto, é favorável à percepção tríplice das remunerações em questão, desde que enquadrada nas circunstâncias abordadas e na compatibilidade de horários entre os vínculos conforme apontamentos às folhas 10/12. Isto posto, sugerimos a resposta em tese à indagação em causa nos termos da orientação proposta pela Quarta Escritoria Geral de Controle Externo deste Tribunal. Este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Neves de Oliveira. É,
0: com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Maleiro.
1: Excelência, no mesmo sentido, esse tribunal já tinha decidido que tudo que pode ser exercido pelo servidor público pode acumular com o de vereador, desde que não haja incompatibilidade de horários. Então, se ele podia ter duas de professor, ele pode ter duas de professor, mais o de vereador, desde que não haja incompatibilidade de horários. Aí, se uma de professor ele está como sindicalista, Beleza, antes ele já podia fazer isso, então não é porque ele firou o vereador que não pode. Então, nesse sentido, e entendendo da mesma forma que o doutor Parquet, no sentido que é possível a acumulação de remuneração de dois cargos públicos e professor, com a remuneração de mandato de vereador, mesmo estando o, serviço, o servidor licenciado em um dos cargos de professor por exercício de mandato classista, só havendo a necessidade de renúncia deste caso demonstrado de maneira irrefutável, e refutava a incompatibilidade de horário, conflito de interesse ou indiferença entre os poderes constituídos e respeitados, é, 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 tendo que haver sempre um contraditório para ampla defesa ao servidor, exercendo de um mandato classista. Notificação da decisão ao consulente após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos votos é com voto. Excelência.
0: Pois não, conselheiro. É, em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. O de voto, senhor presidente, Conselheira Dulce.
4: Com relator, excelência.
0: Conselheira Nalu.
4: Acompanhe o voto, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. Com relator, excelência. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra, conselheiro, com processo 124.255. O microfone é que está desligado o microfone aí, conselheiro.
1: Obrigado, Excelência. Excelência, este processo teve um novo movimento, houve uma citação mesmo, com a da revelia, mas nós demos... A revelia não voltou para aqui, então eu vou retirar ele de pauta. Excelência.
0: Continua com a palavra, conselheiro, com o processo seguinte, que é o...
1: 132.194. Sim. Perfeito. Trata por exemplo, processo de prestação de contas da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, exercício 2018, responsabilidade da senhora Renata da Silva e Souza. É, a despesa foi 3 milhões e 519 mil... A DAFO apresenta algumas falhas inicialmente, houve um amplo direito de defesa e todas foram sanadas, ficando apenas algumas ressalvas. O doutor Parque, se pronunciou outra vez, seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, o relatório, Sérgio. Com
5: a palavra, o nobre procurador João Gilles. Obrigado, senhor presidente. É, senhor presidente, neste processo, após a fase... Do contraditório, a instrução, restaram é, presentes apenas duas é, incorreções que podem ser caracterizadas como falhas formais. Uma delas é o valor da aquisição, de, a divergência no valor da aquisição de bens móveis quando comparados os sistemas GRP e SIPAC. E a outra é a ausência de atuação do controle interno. Com essas considerações, seguindo. O entendimento técnico, parecer ministerial, da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça, considerando regular com ressalvas a prestação de contas, hora examinada. É o parecer, senhor presidente.
0: Obrigado, procurador João. Com a palavra, o conselheiro relator, Antônio Jorge Maleiro.
5: Obrigado,
1: excelência. Excelência, nessa mesma linha, por essas duas falhas, voto para julgar regular com ressalvas. Nos termos do artigo 51, da lei Complementar 38, a prestação de contas da Secretaria de Estado, de Ciência e Tecnologia de 2018, sob responsabilidade da senhora Renata Silva e Souza, e após formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, é com um voto, senhora.
0: Assim. com a palavra o conselheiro Ribeiro. Voto com o relator, relator, senhor presidente. Conselheira Dulce.
4: Com relator, senhora.
0: Conselheira Nalu.
4: Acompanhe o relator, senhor, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. Com relator, excelência. Da mesma forma, então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo 136.427.
1: Obrigado, excelência. Trata-se uh, este processo de... ...de responsabilidade da Municipal de Acrelândia, pelo registro, sou Ederaldo Caetano de Souza, uma vez que fez as suas licitações por lote e não por item. Ao final do contraditório da análise, inclusive com algumas considerações pertinentes do parquet, apenas uma, a 020, restou, para a compra de material de EPI e segurança, restou é, firmado, que poderia ter sido por item e não por lote. O doutor Parque se pronunciou através seus ilustre procuradora a doutora Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório, excelência.
0: Obrigado, conselheiro relator. Com a palavra, o nobre procurador João Exito.
5: Obrigado, senhor presidente. Conforme já se ouviu, esse processo foi aberto para apurar a regularidade ou não, de processos licitatórios no âmbito da Prefeitura Municipal de Acrelândia. Na verdade, inicialmente, tratava-se de um leilão e 11 pregões presenciais. Após a fase do contraditório, foram esclarecidos a maioria dos processos, ou seja, foram justificados a aquisição por lote, outro não era aquisição por lote, era aquisição por item... É, se, é, é, e restou apenas o pregão presencial do sistema de registro de preço número 20 2019 que tinha como objeto e equipamentos de proteção individual que restou sem justificativa, ou seja a administração não apresentou argumentos convincentes a este tribunal para justificar o critério de julgamento por lote e não por item, como é a regra geral é, nesse sentido, o Ministério Público de Contas é, pontua que não há qualquer impedimento ou inviabilidade técnica ou econômica para que a aquisição se desse pelo menor preço por itens. E, com essas considerações, o parecer ministerial da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é considerando irregular o referido pregão por violação à norma constante do artigo 3º caput combinado com o artigo 15, inciso 4 e 23, parágrafo 1, primeiro, todos da lei 866-93, mais multa de sanção ao prefeito, senhor Ederaldo Caetano de Souza, e notificação da origem para que, doravante nos procedimentos licitatórios, adotem preferencialmente o critério de julgamento por item e optem por agrupar em lotes somente em casos excepcionais, devidamente justificados e havendo vantagem para a administração pública. É o parecer, senhor presidente.
0: Obrigado. Procurador João, com a palavra o conselheiro relator Antônio Jorge Madeira.
1: Sim, é nesse mesmo sentido. Então... O julgar e regular a forma de, de, de execução do pregão 020 de 2019, uma vez que teria sido, podia ter sido mais benéfico para o, a gestão por item, conforme tem determinado este tribunal, devendo ser suspensos seus efeitos do contrato, caso ainda persista, aplicação de multa ao gestor e à pregoeira no valor de 14 mil. É abertura de, de, de processo autônomo é para verificar a correta e regular aplicação dos recursos despendidos decorrentes do pregão e após formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como o voto, excelência.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Eu ponho em voto, o maior
4: presidente.
0: Conselheira Dulce. Com o relator, Conselheira Ana Lugo Veia.
4: Acompanho o relator, seu presidente.
0: Conselheiro José Ribamar.
7: Acompanho o voto, excelência.
0: Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra o processo 148.
1: Obrigado, excelência. Trata agora este processo de consulta formulada pelo senhor Manuel José Nogueira Lima, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, na qual pergunta acerca da concessão de diárias que acompanham os vereadores em viagens dentro e fora do Estado, se os servidores podem ou não receber, eles hoje recebem valor menor de diárias, e esta consulta é no sentido, se o acompanharem podem receber as diárias do, i, idênticas às do governador, às do vereador. O doutor Parque se pronunciou através do seu luz, procurador doutor Mário Sérgio Nélio de Oliveira. É o relatório, excelência.
0: Com a palavra o nobre procurador João Exílio.
5: Obrigado, senhor presidente. Trata-se de consulta formulada pelo senhor Manuel José Nogueira Lima, presidente do Poder Legislativo de Rio Branco, sobre o valor da diária dos servidores daquela Câmara, quando acompanhar os vereadores em viagens. <risos> Versando sobre o caso concreto, e desacompanhada de providências exigidas, a demanda deveria ter sido liminarmente rejeitada, porém, foi recebida pela Corte nos termos da papeleta de julgamento número 066, de 2021. A diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal enfatizou a ausência de requisitos de admissibilidade, mas concebeu que os critérios e o valor da diária deve constar de ato normativo próprio da repartição pública, de modo que o servidor só receberá o benefício em valor igual ao da autoridade acompanhada se ali houver essa previsão. Traduz a peça, típico pelo indevido de assessoria, pois a resolução número 5, de 11 de setembro de 2014, artigo 3º, parágrafo 3 que regulou o assunto na origem, conferindo o tratamento financeiro isonômico na hipótese em questão. Contudo, em sede de prejulgamento de tese abordada, cabível a resposta de que, quanto ao trato das diárias e seu valor, e seu valor deve ser positivado em ato normativo próprio da unidade, editado segundo referências legais, sendo adequado a exemplo de diversos diplomas regulamentares sobre o tema, atribuíste o mesmo valor da diária da autoridade ao servidor que a acompanhe em deslocamentos. Este é o parecer da Lava do Procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira.
0: Obrigado, procurador João. Com a palavra, o conselheiro relator Antônio Jorge Malino.
1: Obrigado, excelência. Excelência, nessa mesma linha, hoje o servidor da Câmara de Rio Branco não recebe porque o ato normativo da diária lá já define que não pode receber a diária quando acompanhar o vereador. Então, se houver uma alteração na norma legal, na lei, pode receber. Então, é que a norma lá ela é de vedação. Então, se retirar a norma de vedação, ele pode passar a receber. Então, nessa mesma linha, concordando com o doutor parquet, voto pelo conhecimento da presente consulta, respondendo em tese, no sentido de que a concessão de diárias dos servidores e vereadores devem ser estabelecidos observante os seguintes regramentos, previsão e ato normativo próprio quanto aos valores e critérios de concessão, previsão orçamentária específica, demonstração de interesse público e, posteriormente, devida e correta prestação de contas. Os servidores daquela Câmara devem receber os valores de acordo com a previsão estabelecida em seus regramentos, ou seja, o servidor só irá receber valor diário igual à autoridade acompanhada caso haja, haja essa previsão em ato normativo, uma vez que a atual veda após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. Você é como voto, Excelência?
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
1: O fone de voto, senhor
0: presidente. Conselheira Dulce?
4: Com relator, excelência.
0: Conselheira Nalu?
4: Acompanho o relator, seu presidente.
0: Conselheiro José Ribamar? Com relator, excelência. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. O próximo processo é, é o relator de é prestação de contas, é o relator de atividade do segundo trimestre de 2021 no Tribunal de Contas do Estado do acre é devido à minha situação da, da presidência eu passo a, a, a condução dos trabalhos ao conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Eu acho que o conselheiro Valmi, né? Ele é o um
0: relator. O conselheiro Valmi também é parte interessada, não? Não, não. Ele é não, só o, o
1: conselheiro Valmi. Conselheiro Valmir é o
3: corregedor. Celir
2: Valmir. Senhor Presidente, por favor, vamos repetir o processo novamente?
1: É o 141062 para a nossa relatoria, que é o relatório de atividades do Tribunal de Contas. É Vossa Excelência é na presidência. É o item da pauta? É o processo
2: 15 da pauta.
1: É o 15.
2: Tá certo. Tá. Muito bem. Então, então é, este processo, na realidade.
3: É de relatoria do conselheiro Antônio Maleiro.
2: Eu... é, Maleiro. É, 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 eu estava. Eu eu tava, eu acho que neste processo eu estava na presidência. Com. com, com não, não, não estava com o Polanco, não. não. Não, é o conselheiro Cristóvão. É o Cristóvão, exatamente. Então, passamos ao processo 141-062, é, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira. Quem concede a
1: palavra? Oh, obrigado, excelência. Trata esse os autos relatório de atividade do Tribunal de Contas do Estado, referente ao segundo trimestre de 2021, e a elaboração atendeu o artigo 61 para a quarta Constituição Estadual do Regimento Interno, foi apresentado nele a movimentação dos processos, as análises da DAF, os processos administrativos e a ação do parquê. É, o do Ministério Público se pronunciou, aí ainda, o, todas as informações relativas à escola de contas extremamente atuante com relação aos cursos de educação continuada. O doutor Parque se pronunciou, através do seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nélio de Oliveira, pelo encaminhamento do presente relatório à Assembleia Legislativa do Estado do Acre, conforme determinação constitucional. É o relatório, excelência.
2: Muito obrigado. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento.
5: Obrigado, senhor presidente. É, o presente relatório, dotado de suas informações de estilo, foi elaborado em atendimento às disposições do inciso 37 eh, do artigo 13 do Regimento Interno Local. Isto posto, e nos termos do disposto no parágrafo 4º do artigo 61 da Constituição Estadual, sugerimos o seu encaminhamento à Augusta Assembleia Legislativa do Estado. Este é o parecer da palavra do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira.
2: Muito obrigado. Passamos a palavra ao nobre conselheiro relator para proferir o seu voto.
1: Excelência, nessa mesma linha, tem vista que está tudo regular e bem relatado, as ações do tribunal. Voto pela aprovação e encaminhamento do mesmo Assembleia Legislativa do Estado com fundamento do artigo 61 para a 4 da Constituição Acreana e ainda em função do regimento interno deste tribunal. É como voto, excelência.
2: Bom, passamos a votação. Em votação, conselheira Dulce, como vota?
3: É, senhor presidente, eu voto acompanhando o conselheiro relator.
2: Muito obrigado, é, conselheira Nalu Maria.
4: Com relator, senhor presidente.
2: Conselheiro José Ibamar.
4: Acompanho o nobre relator,
0: excelência.
2: Muito bem, então, tendo fora o quórum suficiente, eu não voto, vou só, é para chamar a votação. É, Decidiu-se por unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator, ausente justificadamente, o nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Assim, passo os trabalhos ao nobre conselheiro Ronald Polanco para dar prosseguimento com os meus agradecimentos.
0: Conselheiro Polan. Obrigado, conselheiro Valmir Ribeiro, pela condução dos trabalhos. Seguindo a sessão, passamos a palavra à conselheira Dulce, com o processo 140.927.
3: Obrigado, senhor presidente, é, senhor procurador-chefe, doutor João Zidro de Melo Neto, senhora conselheira, senhores conselheiros, querida doutora Érica. Também a todos que nos acompanham. trata nos autos de embargos de declaração opostos pelo senhor José de Anchieta Batista com fundamento nos artigos 69 da Lei Complementar Estadual 38/93 e 156 segundo, e 158 do Regimento Interno desta Corte, o intuito de sanar apontada contradição no Acordo 11.548, de 5 de dezembro de 2019, Proferido nos autos da prestação de contas do Instituto de Previdência do Estado-Acre, do relativo ao exercício 2015. O plenário decidiu por maioria o que segue: prestação de contas autarquia estadual e irregularidade, artigo 51, inciso 3, alíneas B e C da Lei Complementar Estadual nº 38-93, constatadas falhas na prestação de contas, aplica-se o artigo 51 terceiro, linha B e C da Lei Complementar Estadual 38-93. A multa prevista no artigo 89, segundo, da Lei Complementar Estadual é cabível ao então responsável em razão das falhas detectadas nas contas examinadas. A é o embargante haver contradição no julgado em exame, uma vez que, na deliberação do plenário que determinou a realização de diligência para esclarecer a movimentação de conta corrente existente no Banco do Brasil, consta no voto vencedor, que as demais falhas apontadas dos autos originários seriam classificadas como ressalvas, e quando da prolação do acórdão hora embargado, as contas foram julgadas irregulares, com as mesmas falhas já sanadas pelo voto vencedor, tornando-o assim nulo. Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, assim, para que seja sanada a contradição apontada e reformada a decisão desta Corte de Contas para julgar regulares as contas do Acto Previdência, exercício de 2015. Caminhar dos Autos, a diretoria de Auditoria Financeira da AFA, a terceira diretoria, se manifestou as folhas 13 e 18 pelo não provimento dos embargos e de declaração. Quantas, por meio do feliz procurador Mário Sérgio Nere Oliveira, pronunciou-se a folha 23 da relatória.
0: Terminou ela. É? É, passo a palavra ao procurador Juiz.
5: Obrigado, senhor presidente. É, Trata-se de embargo de declaração postos tempestivamente pelo senhor José Anchieta, de Anchieta Batista, ex-dirigente do Acre Previdência, em desfavor do acordo número 11.548-2019 deste plenário, é, que o mutou em R$ 3.570,00, com base no item, 3 do, no item 2 do artigo 89 da lei orgânica local, em razão da lista de incorreções apuradas no processo respectivo, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A instrução atestou a adequação e a tempestividade do recurso, bem como a legitimidade do recorrente, e pugnou pelo conhecimento do recurso, no entanto, sem provimento quanto ao mérito, dada a ausência da alegada contradição entre o acordo em questão e o de número 11.095-2019, também deste plenário, uma vez que este último apenas converteu o assunto em diligência. Ademais, a contradição a cargo dos embargos de declaração é aquela presente entre as premissas do órgão julgador e sua conclusão, o que não é o caso em questão. Isto posto e surtindo a espécie efeito suspensivo no julgado, concordamos com seu conhecimento por ser próprio e tempestivo e manejado por parte legítima e... Quanto ao mérito, pelo seu não provimento, a falta de enquadramento no capítulo do artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Este é o parecer da lábora do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. É,
0: obrigado, nobre procurador João. Com a palavra, a conselheira Dulce.
3: obrigado excelência. trata os autos de embargos de declaração opostos pelo senhor José de Anchieta Batista, no intuito de sanar apontado a contradição no acórdão do plenário número 11.548, de 2019. O referido acórdão foi prolatado nos autos da prestação de contas relativa a 2015 e, antes da referida deliberação, o plenário, por maioria, havia decidido pela realização de diligência, ao invés da apertura do processo autônomo, para apurar a documentação financeira e registros contábil, da conta corrente número 7008, de da Agência é Banco do Brasil, número 3550 de instituição, consoante CVP com o acordo número 11.095, de 24 de janeiro de 2019, o gemento extrato foi transferido a esse Observa-se que, embora o ilustre conselheiro Malheiro, relator do referido acordo, tenha sido testado pelo reconhecimento das demais falhas, como ressalva, o plenário não decidiu definitivamente sobre as contas relativas a 2015 mas apenas determinou o retorno dos autos à diretoria de auditoria financeira assamentária para a nova análise, após a manifestação do gestor, acerca da movimentação financeira da conta corretiva mencionada. Realizada a manifestação técnica, o feito, novamente, submetido ao plenário, que, por maioria, decidiu pela irregularidade das contas divergindo os ilustres conselheiros Antônio Jorge Malheiro e Nalu Maria Lima Gouveia, Ressalte-se que a contradição que legitima a oposição de embargo de declaração, prevista no artigo 1022 do Código de Processo Civil, é aquela verificada, sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma, logicamente, significará a negação da outra. Essas contradições podem, podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões do fato do direito, bem como no dispositivo não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que, ah, considerando que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a emenda e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento. Está Esse que
1: está circulado luz, é, é, e
3: constante luz. da tira continua, ou do Tá, tá. Daniel Mourinho, em São Neves, em um Manual de Processo Civil, oitava edição. Observa-se, pois, que não há contradição no acordo um recorrido, e muito menos entre as deliberações desta Corte, devendo, portanto, ser negado o provimento, pre... provimento aos presentes declaratórios. Posto isso, voto, pelo conhecimento dos embargos de declaração opostos do presidente Batista e numérico do seu texto provisivo, e após a formalidade de estilo, envio dos autos ao arquivo, é
0: como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. O pano voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge
1: Mareira. realmente eu, eu concordo com a, com a nobre relatora que, que na contradição, na, na decisão, mas eu concedo os efeitos infringentes aos embargos, uma vez que as irregularidades apontadas é que o contrato não tem um fiscal, mas não houve dano, que foi feita uma licitação sem pesquisa de mercado, mas também não houve superfaturamento. Foi comprado um combustível de valor pequeno acima do valor da ata, é, que houve uma transferência de orçamento de 240 mil PSGA, mas o dinheiro ficou dentro do governo, e que foi feita passagem de 5.106, o pessoal da, da federação, da, da da FIAC, da Fundação, né? o pessoal estadual, mas não da Duarte Previdência, mas 5.106 nós tínhamos considerado de pequena monta, então, por isso nós entendíamos hum. que havia regularidade com ressalva. Então, nesse sentido, eu, eu concedo os efeitos infringentes ao embargo e voto pela regularidade com ressalva. Você como voto.
0: Conselheira Nalu Gouveia?
4: É, eu tenho esse mesmo entendimento.
0: Conselheiro José Ribamar. Acompanha a nobre relatora, excelência. Decidiu-se a unanimidade nos termos Não, do con... Não
3: por unanimidade não, senhor. Por maioria.
0: Conselheiro? Por maioria. Não
3: foi por maioria. Por maioria, né?
0: É. é... Então, por maioria, nos termos do voto da conselheira relatora. Continua com a palavra, conselheira, com o processo 137.495. Obrigada,
3: excelência. Trata os autos da prestação de contas do Fundo Estadual do Direito da Criança e do Adolescente, FDCA, exercício de 2019, de responsabilidade dos senhores Carlos Gabriel Costa Gassetti e Clare Maria Carvalho Cameli, gestores no período de 1º de janeiro de 2019 a 26 de maio e a partir de 27 de maio de 2019, respectivamente. Em 8 de maio de 2020, as contas foram enviadas eletronicamente a esta Corte, evidenciando a tempestividade de ingresso do feito nos termos da legislação de regência. Após a autuação, registro e distribuição pela Secretaria das Sessões e o encaminhamento a DAP, a Primeira Secretaria-Geral se manifestou, considerando regulares as contas apresentadas pelo Fundo Estadual do Direito da Criança e do Adolescente. encaminhados aos autos pauros no nos senhor Procurador procurador, doutor Mário Sérgio Médio Oliveira, que manifestou é, a folha 173 da
0: relatória. Obrigado, conselheira Dulce. Com a palavra, o nobre procurador João Isidro.
5: Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, neste processo, o parecer ministerial acompanha as mesmas conclusões da instrução pela regularidade da prestação de contas aeronômicas examinada. Aparecer, Sr.
0: Presidente. Conselheira Dulce, o seu voto.
5: Pois
3: Excelência. Posto isso, o voto nos termos do artigo 51, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, pela aprovação e prestação de contas do
2: fundo
3: dos direitos daquele do adolescente, exercício 2019, responsabilidade do Sr. Carlos Gabriel Costa e Claire Maria Carvalho Famili, considerando a regulação. Pela notificação do excelentíssimo senhor governador do estado do Acre para que informe as providências que estão sendo adotadas para a operacionalização do fundo do direito da criança e do adolescente a criar a cidadão de efetividade dos dificuldade dos autos. Remessa dos autos ao arquivo, após as formalidades obrigatórias, é como voto, senhor presidente, e senhores. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir
0: Ribeiro. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Acompanhe o voto,
0: excelência. Conselheira Nalu.
4: Com a relatora, senhor presidente.
0: Conselheiro Ribamar. Acompanhe o nobre relatora, excelência. Aí agora é a unanimidade nos termos do voto da conselheira é relatora. Sim. Passamos Isso, para o processo 129.005, com a palavra o conselheiro José Ribamar.
7: Obrigado, excelência. Senhor procurador-chefe... Excelência,
1: só, só, este é um processo análogo àquele anterior, que tem é, discussão de restos apagados e exercícios não cobertos com cobertura financeira.
7: Na realidade, é, tem cancelamento de, de,
0: de é isso restos apagados processados.
7: Há uma
1: discussão por dentro do processo de que não tem cobertura financeira, então, por isso, foi cancelado. Então, acho que nós também podemos postergar ele para não julgar, senão teremos que julgar o anterior também, né? É apenas uma colocação, tá?
3: Eu não entendi. No caso do 18, teria o quê? É, conselheiro maneiro eu não entendi se o conselheiro Ivana também puder esclarecer. Era igual aquele outro que o senhor retirou. É isso, eu
0: queria... é, conselheiro Ribamar?
3: Conselheiro Ribamar. Não, eu, eu,
7: eu não entendo que seja igual, não, porque, na realidade, eu não me aprofundei no outro que o conselheiro Antônio Jorge Maleiro está falando. Não,
1: neste caso aqui, eu tenho uma discussão de restos a pagar, cancelados, é. e aí entra a análise da DAF de 14.669.505, que eu, eu até vou dar regularidade, mas aqui eu vou puxar aquele entendimento, porque hoje essa pagar sem cobertura financeira não é mais irregular, que era tudo que a gente não queria fazer na discussão. Né?
3: Então, na verdade, esse processo do Conselho de não está naquele rol não que o presidente
1: pediu né, para retirar? Por causa do cancelamento, ele cancelou e depois lá na frente ele voltou como reconhecimento de dívida de exercício anterior então ele existia.
0: Então, é só, é só
1: para nós não entrarmos na discussão, porque se eu for votar neste processo, eu vou falar de que tem que votar pela regularidade em função de que resta pagar não é mais irregularidade. Que era exatamente a discussão que nós estamos tentando evitar, né? Que é até fazer a uniformização da jurisprudência.
0: Inclusive, já está disponível, o, já estão disponíveis as notas técnicas, né? Do, eu
7: queria ouvir o conselho a discussão desse assunto. É porque na realidade nesse processo não se discutiu a questão financeira, se discutiu o cancelamento dos restos a pagar.
3: É. Então, no seu entendimento, não é como o conselheiro Malheiro está colocando,
7: é isso? Não, meu entendimento é diferente.
3: Ah, tá. Então, eu só acho que pode julgar esse processo, é isso? Com
0: certeza.
3: Tá bom, Excel. É o... Decisão do relator, né?
0: É. Nós temos que ver essa situação de restos a pagar com sem cobertura financeira, se está comprovado.
3: Mas presidente, o que o relator está dizendo é que não é, não é, não está enquadrado esse processo naquelas hipóteses que foram retirados de julgamento. É isso que ele está dizendo.
1: Não, perfeito. Não é o meu entendimento, mas eu concordo com o meu entendimento que ele possa ter, tanto é que na minha justificativa eu vou usar a de que resta pagar não é irregularidade. É isso, então, entenda, é perfeito, cada um mostra o seu entendimento, é perfeito.
0: Bom, então, entendimentos diferentes e vamos dar prosseguimento. Com a palavra, o conselheiro relator. Senhor, obrigado, senhor presidente, senhor
7: procurador doutor João Zidro, senhoras e senhores conselheiros. Trata os autos da prestação de contas do governo do Estado do Acre referente ao exercício de 2017. De responsabilidade do senhor Sebastião Afonso Viana Macedo Neto, chefe do Poder Executivo Estadual, à época, e do senhor Raimundo Donato de Oliveira, diretor de Contabilidade Geral do Estado, para emissão de parecer prévio nos termos do artigo 61, inciso 1 da Constituição Estadual. A documentação foi encaminhada a este tribunal tempestivamente, apresentando integralidade das informações exigidas pelo anexo 1 do Manual de Referência, 4 edição da Resolução TCE nº 087-2013. O orçamento geral do Estado para o exercício de 2017 foi aprovado pela Lei 3.205, de 21 de dezembro de 2016, que estimou a receita em R$ 5.664.800.883,39, e fixou a despesa em igual valor, obedecendo ao princípio do equilíbrio orçamentário. Durante o exercício foram abertos créditos adicionais que alteraram o valor inicial do orçamento para R$ e 152 milhões 100 mil 380 reais e 30 centavos. A arrecadação total do executivo estadual foi de 5 bilhões 873 mil 873 milhões 753 mil 126 reais e 57 centavos, superando em 3 pontos percentuais e 69 centésimo a previsão inicial. A receita efetivamente arrecadada, R$ 5.650.769.142,05, correspondem a 96 pontos percentuais e 20 centésimos da receita total. São classificadas como receita corrente, destacando-se as receitas e transferências correntes no montante de R$ 3.816.663.404,16 e as receitas tributárias no valor de R$ 1,471,078,017,40. O desempenho da arrecadação com tributos apresentou uma variação positiva de 12 pontos percentuais e 2 centésimos, quando comparado ao exercício de 2016, tendo este acréscimo sido diretamente relacionado ao aumento de recolhimento de ICMS, no valor de R$ 1.115.901.671,40, que representa um acréscimo de 11 pontos percentuais e 47 centésimos em relação ao exercício anterior. Na, na categoria das receitas de capital, o Estado arrecadou R$ 222.983.984,52, o que corresponde a 3 pontos percentuais e 80 centésimos da receita total arrecadada. Sendo relevante nessa categoria, as operações de crédito no valor de R$ 166.446.966,37, que corresponde a 74 pontos percentuais 65 centésimos deste valor. A despesa orçada para o exercício de 2017, conforme apresentado no balanço orçamentário, foi de R$ 5.664,8,0,0. R$ 883,39 e a dotação atualizada chegou a R$ bilhões reais e centavos a despesa efetivamente executada no exercício foi de R$ bilhões centavos representando um aumento de 11 pontos de 56 em relação ao exercício anterior. A distribuição da despesa por categoria econômica indica que as despesas de capital, exemplo, 10 pontos percentuais e 10 pontos percentuais e 90 centésimos, e as despesas correntes foram de 89 pontos percentuais e 10 centésimos. As despesas por, por função do governo com maiores despêndios foram a educação, saúde, encargos especiais, previdência social e segurança pública correspondendo 73 pontos percentuais e 35 centésimos dos gastos totais do exercício. No período analisado, as despesas, de, as, as despesas de exercícios anteriores do Poder Executivo, que correspondem ao reconhecimento de dívidas de exercícios anteriores encerrados, atingiram o valor de R$ 97.442.036,23. O balanço financeiro do exercício Indica um resultado financeiro negativo no valor de R$ 191.560.164,51, em face da despesa orçamentária ter superado a receita em R$ 210.663.679,73. No balanço patrimonial, houve. Divergência de R$ centavos entre o valor escriturado na conta bens imóveis e o valor encontrado na relação de bens imóveis constantes do sistema de gerenciamento do patrimônio imobiliário. Com relação aos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, no exercício 2017, foram aplicados R$ 1.189.643.000, R$ centavos, o que equivale a 29 pontos percentuais e 31 centésimos da receita, da receita líquida de impostos e transferência, atendendo o percentual mínimo estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal. Em relação aos gastos com o Fundeb, o governo do Estado destinou ao pagamento dos profissionais do Magistério da Educação Básica. O valor de R$ 481.342.387,15, é, correspondente a 77 pontos percentuais e 91 das receitas recebidas pelo fundo. Nas ações de serviços públicos de saúde foram aplicados R$ 610.545.720,27, atingindo o um percentual de 15 pontos percentuais e quatro centenas das receitas provenientes de impostos e transferências constitucionais, nos termos do artigo 77, o ato das disposições constitucionais transitórias. A receita corrente líquida do governo do Estado no exercício foi de R$ 4.471.916.240,14. Havendo um aumento real de 27 centésimo em relação ao exercício anterior. Quanto à despesa com o pessoal, o gasto total do Estado e dos poderes foram de R$ 2.800.428.673,79, o que corresponde a 62 pontos percentuais e 71 centésimos da receita corrente livre. Em relação ao Poder Executivo, quando somados os valores pagos pelo Serviço Social de Saúde, PROSaúde, e as transferências do Tesouro Estadual ao Acto de Previdência para a cobertura do déficit financeiro, a despesa total com o pessoal foi de R$ 2.408.736.386,43, representando 53 pontos percentuais e 86 centésimos da receita corrente líquida do período. A despesa com o pessoal da Assembleia Legislativa no exercício foi de R$ 95.679.000. R$ 812,90, correspondendo a dois pontos percentuais e 14, e 14 centésimos da receita corrente líquida, tendo os demais órgãos referidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, como o Tribunal de Contas o Ministério Público e o Poder Judiciário, cumpridos os respectivos limites estabelecidos na mesma norma legal. A dívida consolidada líquida do Estado do Acre no exercício de 2017 foi de R$ 3,25 3.212.204.819,78, a qual está dentro do limite de duas vezes o valor da receita corrente líquida nos termos do artigo 3º, inciso 1 da resolução número 40 de 2001 do Senado Federal. Com relação às operações de crédito, as receitas dessas operações foram R$ 166.446.000, R$ 966,37, e as despesas de capital no valor de R$ 663,070,586,46, cumprindo, portanto, a regra prevista no artigo 167, inciso 3 da Constituição da República. O resultado primário do exercício, fixado no anexo de metas fiscais da LDO, foi de R$ reais tendo o resultado efetivamente apurado ao final do exercício, o valor de R$ 41.494.963,36, portanto, abaixo da meta fixada. Com relação ao resultado nominal, a meta anual fixada na LDO foi de R$ reais mas efetivamente apurado até o sexto bimestre, foi deficitário em R$ reais 42 centavos. No aspecto previdenciário, o exercício de 2017 encerrou com um déficit atuarial apurado de 14 bilhões milhões, 147 milhões mil reais. É, a inspetoria analisou os dados e a documentação apresentada, emitindo o um relatório técnico onde apontou inicialmente algumas falhas e irregularidades. Após o contraditório, a, a Espetoria analisou as justificativas, os novos documentos apresentados pela defesa e emitir, é, mantendo as falhas anteriormente apontadas e alterando apenas o rol de irregularidade. para alterando apenas o, o rol de irregularidades. O Ministério Público de Contas, por meio do seu justo procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça pronúncia 7.726 a 7.737 e 7.878 a 7.891, dos autos. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Passo a palavra o nobre procurador João
5: Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Sebastião Afonso Viana Macedo Neves, governador à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 18 de abril de 2018. A primeira Inspetoria-Geral de Controle Externo deste tribunal pronunciou-se às folhas 7.382 a 7.526, e, em face ao apurado, foi proposta a citação do responsável para o contraditório. O ato foi dirigido ao senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo, então secretário de Estado da Fazenda. A documentação de defesa foi protocolada tempestivamente após prorrogação de prazo concedida nos termos do artigo 65, parágrafo 1º do regimento interno local. Relatório conclusivo de análise técnica, folhas 7694 a 7719. Inicialmente, destaco que o responsável não foi citado para a defesa que lhe assiste. Entretanto, no processo eletrônico TCA número 124245, foi endossada a defesa subscrita pelo senhor Joaquim Manuel Macedo eh, Mansur Macedo. A análise técnica preliminar registrou as seguintes irregularidades. 1. Um, ausência de encaminhamento dos documentos bancários e contábeis que comprovem os lançamentos pendentes ao final de 2017 e a falta de autorização para acesso direto à movimentação financeira das contas bancárias que impossibilitou a confirmação do saldo financeiro para o exercício seguinte. 2. Divergência de R$ 392.598,34 entre o valor registrado na conta saldo para o exercício seguinte e o montante de disponibilidade de caixa bruta. 3. Cancelamento de restos a pagar processados no valor de R$ 14.699.505,49, sem nota explicativa correspondente. Quatro, despesa com pessoal do Estado do Acre acima do limite legal, ocasionando, ocasionado pela extrapolação dos limites do Poder Executivo e da Assembleia Legislativa, e ainda várias inconsistências no demonstrativo da despesa com o pessoal do Poder Executivo, bem como nomeações e pagamentos de cargos em comissão sem autorização legal, acima do permitido no artigo 38, parágrafo 1º e artigo 40 da Lei Complementar Estadual, número 314, barra 2015, e 5 não instituição de um plano de amortização do déficit atorial existente, acompanhado de estudo de viabilidade orçamentária e financeira para o Estado, inclusive dos impactos nos limites de gastos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal nos termos dos comandos normativos constantes do artigo 40 da Constituição Federal, artigo 1º, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 18, parágrafo 2 da Portaria do Ministério da Previdência Social, número 403, de 2008. Como ressalva, destacou a ausência de medidas efetivas de acompanhamento da execução orçamentária e das rotinas contábeis dos órgãos e entidades sob sua supervisão, cuja prática reiterada de anulação e cancelamento de empenhos Causou distorções nos resultados consolidados das contas de governo. B. Envio da relação de restos a pagar, diferente do modelo proposto no anexo 1, item 5 do manual de referência, quarta edição, a que se refere à resolução Tca número 87 2013 C. Inconsistência entre a contabilidade e o inventário de bens imóveis. D ausência de planejamento e execução para a implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais obrigatórios relativos ao reconhecimento, mensuração e evidenciação, bem como a respectiva depreciação, amortização ou exaustão dos bens imóveis. E, divergência de R$ centavos entre o registro de precatórios posteriores a 5 de maio de 2000 e o demonstrativo da dívida consolidada líquida, que registra a quantia de R$ 162.306.539,40, quando comparado com o montante de R$ 196.545.670,60, informado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre. F. Inconsistência na apuração do superávit financeiro do exercício ocasionado pela divergência no montante de R$ 229.514.445,60 entre o registro da conta DDR e o valor apurado do confronto entre o ativo e o passivo financeiro. G. A ausência do registro no quadro das contas em compensação pertencentes ao balanço patrimonial. H. H. A ausência de implementação do Código de Aplicação junto aos empenhos na transmissão dos dados das remessas mensais para o sistema CIPAC deste tribunal, impossibilitando a realização das glosas ou reclassificações previstas no artigo 10 da Instrução Normativa TCA, número 1, de 31 de março de 2016. E a ausência de audiências públicas durante a elaboração dos instrumentos de planejamento governamental bem como para avaliação do cumprimento das metas fiscais. J. Divergência entre os valores devidos e arrecadados das contribuições do servidor e patronal, discriminada no demonstrativo das contribuições previdenciárias e repasses, bem como entre as informações encaminhadas ao PREV. L. Ausência no parecer técnico do controle interno, de informações previstas nos requisitos mínimos estabelecidos no item 11 do anexo 1 do Manual de Referência TCA Quarta edição, a que, se, a que se refere à Resolução 87 2003 M, a ausência do demonstrativo do desempenho das atividades desenvolvidas pelos serviços sociais autônomos, detalhando as metas e indicadores de qualidade e produtividade, acompanhados dos critérios objetivos para avaliação de desempenho, conforme estabelecido no item 13 do anexo 1 do manual de referência deste tribunal, quarta edição, a que se refere à resolução PCAC nº 87, 2013. Compulsando os autos, verifica-se que, após a fase do contraditório, restaram as irregularidades... É, que acabam de ser lidas atinentes aos itens 1, 3, 4 e 5 deste parecer. E, ante o apurado, a análise técnica sugeriu a emissão de parecer prévio, desaprovando as contas em tela, ratificando as ressalvas listadas nos itens A, AM deste pronunciamento, demandando as respectivas correções nas próximas edições da espécie, sem prejuízo do cumprimento das determinações e recomendações expostas no item 4.2 do relatório conclusivo de folhas 7.716 a 7.719. Da análise da matéria, a área técnica testou o cumprimento dos gastos mínimos com educação e saúde. Quanto à disponibilidade financeira e documentos de acesso às contas bancárias, o gestor apenas enviou os extratos bancários e informações que comprovam os lançamentos pendentes ao final do exercício de 2017. Mas apenas foi possível confirmar o valor de R$ 1.234.104,22, do montante total de R$ 3.462.390,45, além da divergência no valor de R$ 38.547,62, nas receitas arrecadadas no dia 2 de janeiro de 2018 lançadas conjuntamente com as do dia 31 de janeiro de dezembro de 2017 tudo isso conforme consta da tabela de folha 7.696 de igual modo em relação aos bloqueios judiciais na conta bancária da Caixa Econômica Federal restou pendente de regularização na contabilidade o valor de R$ 40.509,10 ademais o gestor enviou autorização para acesso às contas bancárias dos órgãos e entidades da administração pública estadual, em desacordo com o previsto no item 3 do anexo 1 do Manual de Referência, quarta edição. Quanto ao cancelamento de restos a pagar processados sem nota explicativa, não foram encaminhados documentos para esclarecer os motivos dos cancelamentos, contrariando o mandamento contido no artigo 37 capto da Constituição Federal e artigos 62 e 63 da Lei Federal número 42.320, de 1964, com reflexos nos resultados fiscais do exercício de 2017. Sobre os apontamentos de que a despesa para o pessoal do Estado do ato ultrapassou o limite é, máximo permitido na Lei de, responsa na lei de, é, de Responsabilidade Fiscal atinente ao percentual da receita corrente líquida, atingindo um percentual é, efetivamente executado no valor correspondente a 64,37% da receita corrente líquida, o gestor aduz que a despesa com o pessoal se agravou a partir do ano de 2016, quando registrou-se o déficit previdenciário, fazendo com que o Poder Executivo tivesse que realizar aportes financeiros mensais para a sua cobertura, os quais foram considerados na apuração do limite da despesa total com o pessoal. Evidenciou também que com a aprovação da lei complementar número 52 de 1996, houve a extinção do fundo previdenciário criado anteriormente pela lei complementar estadual número 39 de 93, e com essa extinção, o saldo de recursos existente no fundo da ordem de 41.914.000 R$ 164,80, foi revertido para o Tesouro Estadual. Esse valor, corrigido de 96 a 2018, corresponde ao montante de R$ 1,033.688.326,33. Desse montante, R$ 524.786.057,30 já haviam sido pagos pelo Tesouro Estadual por meio dos aportes realizados entre os exercícios de 2016 e 2017, com base no termo de confissão de dívida, tratando-se de recursos previdenciários ressarcidos. Destacou ainda que os valores repassados ao fundo a partir de 2016 como cobertura de déficit financeiro, bem como o saldo que ainda será repassado, com base no termo de confissão de dívida, tratam-se de recursos previdenciários ressarcidos em decorrência de saque autorizado pela Lei Complementar 52 de 96, não devendo ser computados no cálculo da despesa líquida com o pessoal. A área técnica evidenciou que, de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais e com a Lei de Responsabilidade Fiscal, aliás, a Lei nº 9.717, de 98, essa transferência para a cobertura do déficit financeiro não pode ser deduzida do cálculo da despesa líquida com pessoal, por ser despesa com inativos e não se enquadrar como recurso próprio do, do regime de previdência própria, de previdência social. Cabe ressaltar ainda que, analisando o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2018, o governo estadual reclassificou essa despesa Mencionada anteriormente, para despesa de exercícios anteriores, alterando o valor que era de R$ 6.877.168,51 para R$ 407.486.649,68 no primeiro quadrimestre de 2018, em decorrência da reclassificação da cobertura de insuficiência financeira para amortização da dívida. Ademais, a primeira inspetoria-geral de controle externo deste tribunal levantou que, apesar do déficit financeiro apontado como causa principal do excesso do limite com despesa total de pessoal apresentado no final do exercício de 2017, há outras situações agravantes, como a omissão de registro das despesas concernentes ao contrato de gestão com o Serviço Social de Saúde, o ProSaúde, na despesa com o pessoal do Poder Executivo, tendo em vista a decisão plenária desta Corte, exarada por meio do Acordo nº 10.108, de 2016, com publicação em 20 de abril de 2017, entendendo que tais despesas sejam consideradas para fins da apuração do limite correlato a partir da referida publicação. Salienta ainda que já no segundo quadrimestre de 2017, o Poder Executivo tinha alcançado o limite prudencial sem a recondução nos próximos quadrimestres e sancionou várias leis que acarretaram o aumento da despesa com pessoal sem demonstrar o impacto que causaria. Sobre as nomeações de pagamentos de cargos e comissão sem autorização legal, a Lei Complementar Estadual número 314, 2015, seu artigo 38, permite 1.650 cargos em comissão, que, somados aos 77 cargos nomeados em leis diversas, vinculadas, é, são 298 cargos em comissão nomeados sem amparo legal, o que dá o total... É, já que o total de sexos encontrados no CIPAC foi de 2023, além de dois cargos comissionados intermediários sem sustentação legal, pois o artigo 40 da referida lei estabelece a quantidade de 60 é, cargos intermediários em confronto com as 62 nomeações no exercício em análise. Quanto ao déficit atuar, atuarial, há necessidade imediata da elaboração de um plano de equilíbrio para amortização do déficit já que este se tornou aparente em 2011, conforme previsto nos artigos 18, parágrafo 2 e 19, parágrafo 2 ambos da portaria do Ministério da Previdência Social número 403, 2008, visando garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de Previdência para a certeza de pagamento dos benefícios devidos aos servidores estaduais vinculados ao regime próprio de Previdência Social. Tal plano deve conter previsão dos seus impactos incidentes e limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal ao longo de todo o período proposto para a sua vigência. Em sua defesa, o gestor juntou decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal que proibiu o Ministério da Previdência de aplicar qualquer sanção ao Estado do Acre por descumprimento da Lei número 9.717, de 98 e pela falta de ajuste da alíquota patronal com vistas ao atingimento do equilíbrio atuarial, pugnando ao final pela aprovação da matéria. Essa decisão não tem capacidade de suspender os comandos normativos do artigo 40 da Constituição Federal de 88, artigo 1º, inciso 1 e artigo 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como os artigos 53 e 54 da portaria do Ministério da Fazenda número 4.64, de 2018. Na seara das ressalvas, cabe registro das inconsistências contábeis e de descrituração e fidedignidade dos registros na conta DDR em confronto com ativo e passivo financeiro, o que resulta em incerteza quanto ao valor real do superávit financeiro, as quais deverão ser objeto de ajuste, conferindo validade aos demonstrativos contábeis apresentados nas prestações de contas. Ademais, cabe ao Poder Executivo o acompanhamento da execução orçamentária dos órgãos, planejamento, execução e implantação dos procedimentos contábeis e patrimoniais obrigatórios, além de zelar pela transparência de toda a movimentação financeira do Estado a fim de preservar o bem público. Diante das irregularidades e ressalvas apontadas, este Ministério Público de Contas manifestou-se às folhas 7726 a 7.737 a 737 opinando pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas sob exame, com base no artigo 36, inciso 3 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93 em razão do descumprimento dos artigos 37, caput e 40 da Constituição Federal, de 88, artigo 1 inciso 1 e 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda violações à Lei nº 4.320, de 64, sem prejuízo da notificação da origem para que corrija nas próximas edições da matéria as impropriedades antes noticiadas mediante o cumprimento das determinações e recomendações constantes as folhas 7716 a 7719 do relatório técnico da primeira inspetoria geral de controle externo deste tribunal